0: Juillet 2022. La France est écrasée sous une canicule comme on n'en avait pas vu depuis... Eh ben en fait, comme on n'en avait jamais vu. Plusieurs régions frôlent, voire dépassent les 40 degrés. Françaises, Français, hydratez-vous. C'est le message que l'on entend un peu partout. Et c'est dans cette ambiance quasi tropicale que tombe une info qui ne nous aurait pas intéressé tant que ça en d'autres circonstances. Quels sont les produits les plus achetés en grande surface en France en 2022 Attention, attention, tout produit confondu, le gagnant est Ricard. Eh oui, en 1, le Ricard, en deux, l'eau cristalline et en trois, Coca-Cola. Autrement dit, conclusion hâtive mais peut-être pas si fausse que ça, et qui circule sur les réseaux sociaux, quand le français s'hydrate, c'est au petit jaune. Podcast Story comme dans la plupart des histoires de drogue, celle de Ricard commence avec une plante. Oui, on peut parler de drogue car le Ricard c'est de l'alcool et l'alcool est un stupéfiant comme les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui classe l'alcool d'ailleurs dans le peloton de tête des drogues les plus dangereuses avec les opiacés, l'héroïne et la morphine, et la cocaïne. Bref, tout commence donc avec une plante aromatique, l'absinthe. C'est une petite plante verte dotée d'un joli feuillage. Elle pousse en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie. Et dans l'absinthe, on trouve une molécule, la thuyone, qui est hallucinogène. Nous y voici. Au XVIIIe siècle, en Suisse, on invente un alcool à partir de l'absinthe et donc plus ou moins dosé en tuyone selon les fabricants. Et la tuyonne, à forte dose, a de sérieuses conséquences psychiques pour le consommateur. On devient vite une sorte d'épave, un peu un junkie alcoolographié. L'absinthe se répand en Europe et en France, où elle fait des ravages. Elle affiche jusqu'à 70 degrés d'alcool. Elle rendrait dingue les classes populaires qui la boivent à foison dans les bistrots de la République. C'est le célèbre assommoir d'Émile Zola. La France s'assomme à coups d'absinthe. Les ligues de vertu se désespèrent, l'alcoolisme, ma bah bonne dame, c'est le diable, il faut réagir. Et le gouvernement réagit, l'absinthe, et au passage tous les alcools de plus de 16 degrés, sont interdits en France en 1915. Le remède est un peu brutal, les Français râlent, et cinq ans plus tard, en 1920, on adoucit la peine en autorisant les alcools jusqu'à 30 degrés, mais toujours pas l'absinthe. Et Marseille entre en résistance. Dès l'interdiction de l'absinthe en 1915, les Marseillais cherchent un remplaçant et on bricole clandestinement des alcools anisés car l'absinthe, elle aussi, avait des saveurs d'anis. Et on trouve une recette. À la base donc, de l'anis étoilé, de la réglisse, du fenouil et des plantes de Provence. Après, chacun dose comme il veut et ajoute les plantes qu'il veut arrive dans l'histoire le dénommé Paul Ricard, fils de Joseph Ricard, négociant en vin à Marseille. Paul a 17 ans en 1926, quand son père l'autorise à travailler pour l'entreprise familiale pendant les vacances et les week-ends. Paul fait les livraisons. Il sillonne les bistrots de Marseille. Il y passe du temps. Il rencontre les habitués. Et remarque évidemment le succès des boissons anisées. Tout le monde en boit et tout le monde en fabrique, malgré l'interdiction. On nomme ces boissons... Des pasticcio. C'est un mot italien que l'on peut traduire par désordre ou melli-mello », melli -mello hein, un mélange quoi. Selon la légende familiale, à cette époque, Paul a deux passions, le dessin d'un côté et les nouvelles technologies de l'époque de l'autre, l'électricité, les ondes radio et la chimie. Mais il semble qu'il ait aussi un certain talent pour le commerce. Au cours de ses tournées pour livrer le vin de son père, il décèle donc une opportunité. Les boissons anisées, ça marche et personne n'a encore réellement pris le marché et germe dans l'esprit du jeune homme un projet fort simple, fabriquer sa propre boisson et prendre le marché qui pour l'instant est entre les mains de multiples petits producteurs artisans. Paul s'enferme dans un petit laboratoire et durant un an il travaille. L'anis qu'il veut sublimer, la réglisse, les herbes… Il analyse les arômes, met au point des méthodes d'extraction, il travaille la macération et il finit par trouver la recette parfaite qui serait aujourd'hui encore gardée dans un coffre au siège de la société Ricard. Paul profite de ses relations dans les bars marseillais pour faire goûter sa boisson. Il utilise tous les soifards de la ville comme cobaye, mais l'aventure reste discrète car illégale arrive la date historique du 7 avril 1932. Ce jour-là, un décret libéralise la fabrication et la vente de boissons anisées à teneur d'alcool de 40 degrés en France. C'est très important cette histoire de degrés d'alcool, notamment en ce qui concerne la saveur de la boisson. En effet, plus la teneur d'alcool est élevée, plus elle permet de dissoudre l'essence d'anis et donc de donner plus de goût. Ainsi que plus d'ivresse, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. On raconte dans les milieux ricarophiles qu'à l'époque, le jeune Paul Ricard a pratiqué ce que l'on nommerait aujourd'hui du lobbying pour faire passer ce décret à l'Assemblée nationale. Il avait en effet besoin de ces 40 degrés d'alcool pour que sa recette soit au point. Paul a 23 ans, il se lance. Paul Ricard est donc doué pour le commerce, la chimie, le dessin et, on va le voir, le marketing. Ce qui n'était pas évident dans les années 30. Déjà le nom de la boisson. Bon, en toute modestie, il lui donne son propre nom, Ricard. Le coup de génie. Il dérive du mot italien « pasticcio » pour garder le mot « pastis ». Pastis, c'est lui qui l'invente. Et sur ses bouteilles, il sera écrit, et c'est toujours écrit, « pastis » de Marseille. Mieux, il écrit « Vrai pastis de Marseille. Paul Ricard fait entrer le mot pastis dans le vocable français, il est dans le dictionnaire, et il s'en arroge l'exclusivité en ajoutant tout simplement le mot vrai sur les étiquettes. Ensuite, les couleurs. Paul est toujours un amoureux de dessin et de peinture. Il dessine lui-même le logo et choisit les couleurs, le bleu de la Méditerranée et le jaune du soleil. Il impose aussi à la France une nouvelle habitude de consommation, le fameux long drink, jusqu'à ce jour anglo-saxon. Le long drink, c'est de l'alcool coupé avec de l'eau et des glaçons. Et il donne le mode d'emploi, sur les étiquettes toujours, une dose de Ricard pour cinq doses d'eau fraîche. Il va aussi dessiner le célèbre premier pichet Ricard, en terre cuite, vous vous souvenez il a longtemps eu sa place dans tous les bistrots du pays. Il était de couleur pain brûlé, avec un bec pincé pour qu'il retienne les glaçons. Car, sachez-le une bonne fois pour toutes, les glaçons se mettent dans le verre après l'eau. Pourquoi? Eh bien, parce que sinon, le choc thermique est trop puissant entre l'alcool et les glaçons. Ça casse le pastis, comme on dit. L'éthanol gèle et forme des paillettes. Cette histoire de glaçons avant ou après l'eau est d'ailleurs devenue une Xème brouille entre Parisiens et Marseillais. Les Marseillais, puristes et initiés, savent qu'il faut mettre les glaçons une fois qu'on a mis l'eau. Les Parisiens, eux, les mettent avant. Pourquoi? Bah, on ne sait pas. Esprit de contradiction très parisien, sans doute. Et c'est un carton Succès immédiat En un an, Paul Ricard écoule 340 000 bouteilles de son vrai pastis de Marseille dans la boutique de son père Joseph. Il achète des camions pour les livraisons, camions qu'il peint bien sûr en bleu et en jaune, deux couleurs qui vont rapidement être connues et reconnues dans les rues de la ville. Tout va bien chez les Ricards. Et ça va aller encore mieux grâce au Front populaire. Et oui, en 1936, une majorité de gauche arrive au pouvoir en France, le fameux Front populaire qui crée notamment les congés payés, les premiers congés payent, et arrive dans le midi les premiers touristes venus du nord de la France et de Paris. Ils débarquent notamment à Marseille et découvrent le Ricard qu'ils adoptent immédiatement. Rapidement, le pastis devient le premier apéritif de France, l'apéro du populo. Deux ans plus tard, en 1938, nouvelle victoire du lobbyiste Paul Ricard qui obtient... Pour tous les anisés, une autorisation à 45 degrés d'alcool au lieu de 40, ce qui est encore mieux, dit-il, pour développer toutes les saveurs du Sud. Ensuite, Ricard sort de Marseille et attaque la ville de Lyon. Il y lance son vrai pastis de Marseille avec la première grande campagne publicitaire de la marque et avec pour slogan la phrase suivante « Buvez le pastis à la marseillaise, à petite dose, avec 5 volumes d'eau. Nous sommes dans de la pub alcoolo-pédagogique ». En 1939, il se lance à Paris avec une immense campagne de pub, affiches, magazines et messages radio. Et la même année, les premières exportations sont lancées en Espagne, en Italie et en Afrique du Nord, notamment en Algérie, département français. Ça y est, la grande histoire de Ricard a commencé en 1932. Sept ans plus tard, sept ans plus tard seulement, c'est une immense réussite. L'apéro des Français s'est imposé et il part au-delà des frontières. Mais arrive la guerre. L'occupation allemande, le régime de Vichy qui, ce n'est pas un jeu de mots, veut remettre les Français à l'eau. L'ordre moral pétiniste considère l'alcool comme un fléau. Pétain interdit la distillation de toute boisson alcoolique anisée et de toute boisson alcoolique de toute façon de plus de 16 degrés. Coup de massue pour Ricard. Ici devrait s'achever la belle épopée du pastis français. Eh bien non Paul, qui a maintenant la trentaine, entre lui aussi en résistance à sa façon. D'abord, il délocalise son personnel en Camargue, où il possède un domaine, le domaine de Méjane. Il ne licencie personne et permet ainsi à ses employés d'éviter le travail obligatoire en Allemagne. Il se lance dans la riziculture, le riz camarguais. Il exploite aussi l'eau minérale d'une source ardéchoise, l'eau de Pestrin, et il se lance dans la production de jus de fruits. Il en distille d'ailleurs secrètement pour fabriquer du carburant qu'il offre à la résistance. On raconte que certains soirs, Paul Ricard courait la Camargue sur son cheval en clamant « J'emmerde le maréchal Pétain et son gouvernement !» Fin de la guerre. Le décret Pétain sur l'alcool est abrogé, les affaires reprennent. Les Français n'ont pas oublié le petit jaune, et dès que les camions bleus et jaunes réapparaissent dans les rues des villes, des hectolitres de Ricard sont servis sur les terrasses. Cinq ans après la guerre, cinq ans seulement, en 1950, Paul vend 7 700 000 bouteilles. 7 700 000 bouteilles en un an. Le Ricard devient une tradition, une vraie. C'est à cette époque d'ailleurs que s'installe dans la vie des travailleurs la pause Ricard. On s'arrêtait un moment pour se désaltérer avec un Ricard sur les chantiers. Oui, oui, la reconstruction du pays fut ricardienne. Mais arrive 1951 avec une nouvelle tuile qui se transformera en opportunité et prouvera que Paul était bel et bien un génie du marketing. La tuile, c'est une loi, donc de 1951, qui interdit la publicité pour les alcools par affichage ou par presse. Il faut trouver de nouvelles idées. Avant la guerre, Paul Ricard avait déjà associé sa marque à un certain art de vivre. Il organisait des tournées avec des musiciens, des stars de l'époque. Ricard, c'était la fête, la fête au village, un podium, des chanteurs et le public dansant et festoyant en buvant du pastis. Partant de cette expérience, pour contourner donc les nouvelles interdictions publicitaires, Paul élargit le concept. Ricard, ce sera la fête et le sport. Donc Paul Ricard relance ses tournées musicales avec les grands noms d'après-guerre, Tino Rossi, Charles Trenet, Annie Cordy. Ces tournées d'ailleurs deviendront le Ricard Live Music qui existe aujourd'hui encore et ces dernières décennies, les plus grands noms ont chanté sous la casquette Ricard, Johnny Hallyday, Peter Gabriel ou encore James Brown des Zucchero pour n'en citer que quelques-uns. En parallèle, il crée le merchandising Ricard en inondant la France d'objets, des casquettes, des cendriers, les fameux pichets cette fois en plastique bleu et jaune, qu'il distribue dans tous les bars. Et l'autre grande idée, c'est le Tour de France. Ricard rejoint la caravane, les employés Ricard lancent aux foules des bords de route des cadeaux estampillés Ricard, et c'est là qu'est inventé le célèbre Bob Ricard, devenu au fil des années le couvre-chef le plus populaire de France. On est protégé du soleil et on fait de la pub, pas mieux. J'ai pas le droit de coller des affiches sur vos murs Pas grave, je vais utiliser les têtes de mes concitoyens. Et Paul Ricard de poursuivre l'installation de sa marque, de son nom, dans l'univers des Français il invente ainsi le mécénat d'entreprise. Il devient le mécène de nos plus fameux marins, Alain Collat et Eric Tabarly. Il construit le circuit Paul Ricard où se déroulent aujourd'hui encore les plus grandes compétitions de sport mécanique. Il soutient l'environnement avec l'Institut Océanographique Paul Ricard. Il soutient aussi l'art avec des espaces d'exposition à Paris, à Lyon, Toulouse et Marseille bien sûr. Et il sera évidemment, apéro populo oblige, de toutes les fêtes de l'humanité, un de nos plus grands capitalistes, sponsor officiel de la fête annuelle du Parti communiste français, si c'est pas fort ça. Il va tout de même y avoir un sacré grain de sable dans la belle mécanique Ricard. La stratégie commerciale de la marque repose depuis le début en grande partie sur son réseau de vendeurs. « Selon la philosophie Ricard, issue sans doute des débuts, quand le jeune Paul faisait lui-même les tournées des bars et rencontrait les clients et les patrons, selon cette philosophie donc, il faut être proche de sa clientèle. Il faut aller au contact, il faut rencontrer les buveurs mieux, il faut boire avec eux, il faut offrir des tournées, il faut organiser des dégustations. Les commerciaux Ricard passent leur vie dans des bars, des cafés, des restaurants, des discothèques. Une chouette équipe, conviviale, fêtarde, proche des gens sur le papier, c'est fort sympathique. Dans la réalité, eh bien, dans la réalité, il faut picoler toute la journée. De là à accuser l'employeur, donc Ricard, de forcer ses employés à devenir alcooliques, il n'y a qu'un pas que certains franchiront. Des témoignages, des plaintes au prud'hommes des livres dénoncent une entreprise qui fait bien peu de cas de la dangerosité de son produit phare, que ce soit pour ses clients ou ses commerciaux. Les témoignages accusent carrément la société de faire pression sur les salariés pour qu'ils picolent. Il faut montrer aux clients que l'on connaît bien le produit. Il faut boire avec eux, il faut offrir des tournées générales, il faut monter des soirées, il faut boire. Dans un livre qui se nomme « Dealer légal » carrément, un ancien employé résume la situation par ces mots « Plus on boit, plus on vend, et plus on vend, plus on est payé ». Il soutient même que le recrutement des salariés se fait en fonction de leur capacité à absorber de l'alcool. Bien sûr, les avocats de Ricard se défendent, affirmant que jamais, au grand jamais, l'entreprise n'a poussé ses salariés à boire. Et d'ailleurs, Ricard a porté plainte pour diffamation. Mais en 2011, elle a perdu en appel. Nous enregistrons ce podcast en 2022. Paul Ricard est décédé en 1997. En 90 ans, son entreprise est devenue un groupe important, très important même. Saviez-vous qu'il est aujourd'hui le numéro 2 mondial des spiritueux Si vous faites un tour sur le site officiel de Ricard, cliquez sur l'onglet « Nos marques » et vous découvrirez que, quoi que vous buviez, vous buvez Ricard. Je ne peux pas nommer toutes les marques qui appartiennent au groupe, il y en a 70 pour l'instant. Vous voulez les plus connues La vodka absolute, le whisky chivas, le rhum Havana, Malibu, Ballantine, le cognac Martel, la suze, les concurrents, le Pastis 51 et Pernod, sans oublier les vins et les champagnes. Je vous l'avais dit, quand vous buvez, vous buvez Ricard. La suite Eh bien, capitalisme oblige, s'étendre, encore et toujours, chercher de nouveaux marchés à conquérir, rafler de nouvelles marques et lancer de nouveaux produits, dont le cannabis. Dans les projets du groupe existe un très sérieux dossier de Ricard au cannabis, Rappelons qu'à ce jour, une vingtaine de pays ont légalisé la consommation du cannabis, d'autres vont suivre sans doute rapidement. Et les fabricants de boissons sont évidemment sur le coup. Coca-Cola a sa canette de coca cana qui est prête, Heineken a lancé une boisson gazeuse infusée au cannabis, le groupe américain Constellation qui possède notamment les bières Corona et le brasseur canadien Corse lance des boissons sans alcool mais au cannabis. Le marché est prometteur rien qu'en France la marijuana bien qu'elle soit illégale est la deuxième substance psychoactive la plus consommée après l'alcool. On ne va pas fumer du Ricard ça c'est sûr mais on va boire du cannabis avec un petit glaçon à ajouter après avoir versé l'eau bien sûr. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.